0: Масін Убиваючи священних корів Будемо сьогодні вбивати корів Що таке священна корова? Це брехня, в яку повірили люди, думаючи, що це істина по відношенню до стілення ну, В загальному у нас є багато священних корів, які ми маємо по відношенню до Бога Наприклад, Бог карає так? Воно не відповідає істині навіть слово «карає» з грецької мови виховує а, транскрипцію. Правильно? А в нашому розві... розумінні слово «карає» — це «Бог наносить якусь шкоду». Тому питання, в що більше будуть люди вірити? Бог карає як дисциплінує, чи Бог карає як наносить шкоду? Більшість людей буде думати, що Бог той, хто наносить шкоду. Так? І це вже називається священна крова. Твердиня, яку людина повірила по відношенню до Бога. А це і брехня. Або, наприклад, Бог не може простити мені гріх. Тепер, це яку дай дійсності? Ні. Але люди в це вірять. Значить, це є священна корова. Бог не, мож... не хоче мене стілити. Бо не Боже воля стілення. Не... Бог не є любов. Бог тільки зло. І, щоб ви зрозуміли, люди вірять в Бога, але через призму цих священих корів. Тому що в них тоді викривлене бачення волі Божої, характеру Бога і, і самого. Тому вони не хочуть до нього йти. Вони не хочуть мати з ним відносини. І тим більше вони не хочуть віддати життя за того Бога. Тому ми сьогодні мало бачимо людей, які би посвячували своє життя ну, на 100% Богу, їхати в Африку, в інші країни, щоб реально вложити своє життя заради тих племен чи інших. Чому? Бо найчастіше в них образ Бога є, не відповідає дійсності. Ми сьогодні будемо вбивати священні корови по відношенню до стілення. Добре? Ви зрозуміло? І перші, перша священна корова, коли ви запитаєте людей про стілення, що Бог хоче стілити, то ті всі люди зразу вам нагадають одного чоловіка, який називався Іов. І вони зараз скажуть, чекай, чекай, отче, а як же до Іоа? Там ж чітко написано, що це. Бог дав йому хворобу. Там чітко написано, що це все зробив Бог. Тепер, зараз, як ми перше чим почнемо читати, щоб ви зрозуміли, повірте, вам всі нагадають. Але як ви запитаєте тих людей, а ти хоч читав книгу Йова?" Не скажуть, що ні. Ти хоч знаєш, де в Біблії знаходиться? Не скажуть, що ні. Вони вирвали з контексту деякі речі і тими речами хочуть пояснити всю суть Біблії. Це називається священа корова. Тому ми з вами розберемо цей урив про Його і побачимо, що є що, хто за цим всім стоїть. Його 1, 6, 12. «Та ось того дня прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом, прийшов і сатана між ними». В цьому уривку ви також знайдете відповіді на багато питань, які турбують людей, які до сьогодні не можуть конкретно знати. Сьому одному. Е... О... Та ось одного дня прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов і сатана між ними. Ми коротко хіба зачерпимо цю тему, ми не будемо говорити, хто такі сини Божі? Чи люди? Чи люди можуть приходити до Бога і ставати перед Богом? Ні. Не може. В Старому Завіті завжди синами Божими називалися Ангел, нелюбний. Ангел. Можемо розвинути зовсім іншу тему. <реш> прийшов і Сатана. Передивіться, прийшов і Сатана між ними. Тепер вони стали перед Господом. Господь спитав Сатану, звідки ля ти прийшов? Відповів Сатана Господеві і мовив, кружляв я по всій, по землі, і ходив до околонення. Можете бачите бачити масштаби його праці. Кружляв я по всій землі ходив до неї. Господь сказав сатані, а чи звернути увагу на слугу мого? Іова. Нема бо на землі нікого, як він, щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла. Ресвіт. Тут є вся відповідь. Твердить. Тут є вся відповідь. Що Бог каже? Чи ти звернув увагу? Тепер уявіть собі. Бог каже: на всій землі нема ні одного як його. Питання: а де всі люди були? То що не були на землі людей, які б шукали Бога, чи тоді поклонялись Богу? Були, но не було такого, як Йов. То чим Йов відрізнявся від інших людей? Тепер що далі відбувалося? Не було на землі нікого, як Він, щирого і праведного, були і такого, що цурався зла. Сатана відсказав Господеві і промовив, Хіба даремно Йов боїться Бога? Хіба ти не огородив Його та Його дім і все Його майно навколо? Ми рано з вами про це говорили. Хто тримає цю оборону? Господь. Навколо тебе, навколо Твого майна і навколо всього. Ти благословив працю рук Його і стада його ширяться по країні. Ти благословив. Чому він це зробив? Ну, бо його ходив шляхами Господніми. Він був у позиції. благословити. Та простягни лише руку твою і дікнись усього Його майна. Побачиш. Чи не лихословитиме тебе у вічі? Хто це говорить? Та простягни лише руку твою і діткнись усього його майна. Побачи, не лихословитиме тебе у вічі. Господь сказав Сатані, гаразд. Усе, що він має у твоїй руці, тільки на нього самого не посягай рук своєї. І пішов Сатана геть перед лиця Господнього. І чітко ми бачимо, що, що? що Бог дав дозвіл. Ми скажемо, більшість людей скажуть, ну так, Бог не послав хворобу, але Він допустив, щоб це все прийшло в твоє життя. Добре, давайте ми ще зараз будемо говорити. Йов 2.7 Вийшов сатана геть перед Господа і ударив Йова лютою проказою, від стіп до голови, узяв його черепок, щоб ним чухатися, і сів на попилище. І каже йому жінка його: і ще тримаєшся твоєї досконалості, Лихосло... лихослови Бога і умри. Жін... Вони щось знали. Що вона каже? Проклини Бога і умри. Не мушся. Не чітко знали, якщо вони звільнять прокляття на Бога. То прийде смерть. Жінка знала це? Uh-huh. В нейому дає рецепт. Uh-huh. Ну що каже йог? А він до неї не б говорила яка дурна, отаке і ти говориш. Приймали ми добро від Бога, а лихо то і не приймати у сьому тому не согрішив його своїми. Устанами. Хто запам'ятовує, який був йог? Своїми устами. Тепер Ійову, 42. Ця книга Йова, тут буде сказано про його життя. Як потім приходили його друзі, як переконували, що шукали хвороба, звідки прийшла що він згрішив. 42. 7 Промовивши ці слова до Йова, Господь сказав до Еліфаза з Теману, «Запалав я гнівом проти тебе і проти обох твоїх друзів, бо ви не говорили про мене по правді». Що е, ці два друзі? Вони говорили, що Бог хоче все інакше. Вони бачили Бога зовсім по-іншому. А Йоу стояв на своєму. І вони його в цьому загинувачували. І в кінці Господь розставляє все на своє місце. Тепер дійсно. І каже, «Бо ви не говорили про мене, по як мій слуга Йо, оце ж візьміть із собою сім бичків та сім баранів, та йдіть додому слуги Йова, принесіть за себе все палення, і нехай Йо слугами помолиться за вас. І я зглянуся на нього і не заподію вам нічого прикрого за те, що ви не говорили про мене по правді, як мій слуга Іога. Еліфас Елі із Тиману, і Білдат із Шуаху, і Цофар з Наамату пішли і вчинили, як сказав їм Господь. І зглянувся Господь над Йовом. Господь повернув Йову його становище, бо Йов заступився за своїх друзів. Господь збільшив усе, що було у Йова удвоє. Тоді прийшли до нього усі його брати, всі його сестри, всі, що пли по давні знайомі, їли хліб із ним у його хаті, розважаючи, розважаючи його та втішаючи його усьому тому нещасті, що у нього зіслав Бог Господь. Кожен подарував йому дуката, кожен золоту каблучку. І читаємо далі 16-17. Жив Йов після цього ще 140 років, і бачив своїх дітей, і дітей, своїх дітей, аж до четвертого покоління, і умер Йов старим, нажившися на світі. Я коротко виробу вам тільки ці речі, так, бо там ціла історія є. Іншими словами, починається історія, я вам прочитав. І його був праведник. Що ми розберемо перше, зараз так. Його був праведник, І каже Господь, ніхто не мав праведного такого, як на Його. Тепер, в чому він був праведника? Перше, то, що він знав шляхи Господні. Але ті Еліфази і інші вони теж знали. Ну, крім того, що він знав шляхи Господні, він знав характер Бога. І він не насмілився ні одного слова сказати проти, проти свого знання про Бога. На відміну від своїх друзів. Тепер, він не холив Бога ні ділами, ні пустами. Він був праведник. Він був найбагатша людина тоді в цілому світі. Що ви зрозумієте? Не був бідня. Найбагатша людина і був найправедніший. Далі, в нього було семеро дітей. В нього була дружина. Нього було, щоб будете далі читати, в нього було дуже багато майна. Тепер, для чого нам дана ця притча? Для чого нам даний цей уривок? В загальному, книга Йова, ми навіть не знаємо, чи ця книга є правдива. Так? Ця книга є поетична. Це склав, не буду вам казати, наприклад, треба дослідити, хто, що, хто склав цю книгу, так? Але це поетична книга, ми навіть не знаємо, чи це було насправді, чи це просто приклад. Так, як думали тодішні, наприклад, люди. Але навіть, якщо візьмемо, це приклад що це навіть не то в цьому всьому ми можемо знайти, що хотів довести Бог Сатані. І що сьогодні люди виривають, приписуючи Богу то, що він насправді сьогодні не робить. Тепер, Сатана обійшов всю землю і побачив непобачене Його. Так? Господь сам звернував. Тепер, дивіться, Сатана прийшов потішити, що нема ні одного правди до Бога. А Бог сказав, ні, другое, «Ти, ти звернув увагу на мого й Його? Мого і Його. Ну а він каже, звернув увагу. Ну а що я нічого не можу зробити? Ти повністю огородив Твоє благословення на всьому, що Він є. Я підійти не можу. Пам'ятаєте це? І каже Сатана, нічого не можу зробити. Ні його майну, нічого. Бо ти огородився. Це вже нам відповідь. Коли сьогодні Бог благословляє нас, від А до Я, Сатана не може підійти. Навіть бухтів. Найде жаліється. Це... Але підійти не може. Так, ну і всі не будуть спорити з тим. Ну, але скажу, ну то чого Бог допустив? Так? Вже не послав Богу, знаєш, що не послав, бо зробив це сатана. Ну чому Бог допустив? Це все. Значить, якщо Бог допустив Йову, значить Бог допускає сьогодні і мені. Я страждаю, як його. Як ви будете молитися, сказати, Божа воля, це стілення, вони сказали, ну а як по відношенню до Його? Бог все забрав. Все. Знаєте, люди будуть навіть казати, насправді, там навіть не Бог забрав, все сатана забрав. А не Бог. Так? А тепер питання. Я вам, задам одне питання. І на... Я вам задам це питання, але пам'ятайте, ця відповідь є в сьогоднішній нашій молитві Рана. Або розважання на літургії. Чому Бог це зробив? чтобы больше было славы и поставь сейчас на него потому что он знал, что он все вытримает потому что он не даёт его над ногами мав такие уровни что он мог это перейти и Бог это знал что я що что Павло сказал? что шо... Прийдуть спокуси. Правильно? Але Бог не допустить спокусу понад міру. Твою міру. Спокуси через що прийдуть? Через сатану. Хто це все зробив з ним? Сатана. Але що Бог сказав? Можеш робити все з ним, що хочеш, но життя його не забирай. Що це сказано? Бог обмежив дію сатани. Чому? Але інші не будуть бачити в цьому благословенні. Інші будуть бачити просто що Бог допустив взагалі і сатані йому забиратися? Ну Бог думає по-іншому, ніж людина. Бог обмежив дію сатани, правильно? То що Бог сказав? Бог спочатку йому сказав, забери його стада. Потім е- він казав, не ну не проклинай, ну може забрати його в сім'ю. Так? Там страшні лиха були, як ви прочитаєте. Потім то, то, тотім то. проказав. Що коли жінка сказала, проклини Бога. Уявіть собі, він. О, окей, давайте ви станете, просто уявіть собі, в, 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 бути в, в цьому... На місці Його. Ти найбагатша людина у світі, саме поважна. Тебе всі поважають, ти шейх такий ходиш, знаєш, мільярдер. Но ти не тішився тим, ти прославляв Господа. Бо все твоє багатство йшло від благословення, від служіння Господу. Далі. На тебе всі дивляться, як на дуже поважну людину. Тебе всюди зустрічають, кіломерістер. Все, покривають. Так? В тебе семеро дітей, ти успішний, ти багатий, в тебе дружина красива, в тебе поля, ну в тебе все, все, все від Аду я. В тебе є все, що можна мріяти в цьому світі. Так? І тут в одну секунду приходить буреві, і все твої поля, всі твої господарка, все пропадає. Уявіть собі, вся твоя праця, яку ти сьогодні вложуєш, нема. Твоя реакція це тільки праця. Твоя реакція. Чи ти будеш як і Уважив, все Всього ти вложував, все своє життя, твій бізнес, ти хату будував, ти лелів, л... 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 буря, ураган прийшов, фу. Ти лишився голий послі, ти не маєш нічого. Нічого. Нуля. Твій стан. Уявіть собі тільки. Тепер в нього ще лишилось семеро дітей, жінка, а немає грошей і бізнесу немає. З мільйонера зразу все, простий робочий. Більшість людей поводились би як його, ні разу не нарікнув, ні разу не сказав поганого слова. Йдемо далі. Тому Сатану тут роздратував, що він не може менше нічого зробити, він приходить знову до боку. І каже, ну я забрав, але він не проклинає, дозволь мені, каже, забрати, дай мені ще дозвіл, забрати його дітей, і побачи, як він буде тебе проклинати. Тоді що поклинає? Добре, забери його дітей, його сім'ю, але його трогати не може. Прийшов буревій, забрав дім з дітьми, повинен його вертається, він так вже в шоці, що в нього нічого немає, він не розуміє, звідки це, він все правильно робить, він все правильно живе, все від Адоя. Він приходить додому, нема вже ні поля. Полі вже нема, худоби не було, хати нема, семеро дітей нема. Одне жінка лише. Ваш стан. Поставте себе на стан. Йо. Ваш стан ми, 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 ми знаємо свій стан, правильно? Тепер уявіть собі, ні одного слова не питає Боже, чому ні одного слова. Що, Боже, це неправильно зробив? Стопроцентна довіра Бога. Сто процентна довіра сатаношти лепає. Він нічого не може зробити. Він приходить знову до Бога і каже, Боже, каже, дай я вдару по його здоров'ю. Він точно добре покладати. Він каже, добре, тільки життя тобі не дозволяє його забрати. І він там найгіршу хворобу, яка була на той час, Це що? Проказує. І тепер уявіть собі, ви, найвища людина, найбагатша, найуспішніша людина в цьому світі, ти стаєш подібний тому псу, якого просто викидували, з, щоб жив окремо. Ви уявіть собі, це приниження, це відкинення, це просто несприйняття з королів зразу болото. Так? Що тут написано було? Така проказа була, що він брав глечик і так чихав в свою спину, так, бо то все свербіло, він повністю покрився білим. Ні одного слова. Ні на Бога і ні питання чому. Сатано, це телепа. Так? Тоді жінка підходить до нього. Прокляни Бога. Що ти так мучишся? Так, Сатана спочатку послає друзів, які будуть переконувати, що це не Боже, що це, ну що це все, все, все. все. Потім жінка приходить і каже, проклини Бога і помри, що так краще помер. Інші бачили, що. Краще тобі померти, ніж бути в цьому стані. Ким був, ким ти став, то ліпше помри. Що Йов каже? його там такі гарні слова сказав. Навіть якщо я буду тут стояти перед тобою без шкіри, я буду славити Господа. Після цього вже Господь сказав у Сатана. Ти побачив? Все. Тепер я вступаю в дію. Бог помножить все. Бог той, хто дає. Сатана той, хто забирає. Бог той, хто дає. А тепер дивіться. Перед знову вам задаю питання. Чому Бог це допустив, наприклад? Так? Ну, допустив у робити. Бо Бог знає серце людини. Бог знає рівень спокуси, який ти можеш що зробити? Витримати. Не нарікаючи. Рівень спокус, який ти можеш витримати не нарікаючи і не задати Богу питання, чому тому, дорогі у нас рівень спокуси, рівень, рівень такий, який ми можемо витримати. Тому ми, ми кажемо, я би таке не витримав. Тому Бог тобі таке не, не дав. Але це не Бог давав, це давав сатана. Для чого це все? Виходить, ніби така гра, правильно? Але пам'ятаєте, це книга поетична. Тут показано також, знаєте, тут більше, це... Це є як виняток оця ситуація, а не як духовний закон, що вона працює. Але в цьому можна побачити, хто за що відповідає. Як все побудовано, як Бог охороняє, як сатана, що сатана дає, що так, його задача, як він розрушає, він забирає, це його нищівна дія. А Божа благодать, все вертати до життя. Все вертати до життя. І тому, коли сьогодні люди кажуть, я страждаю, як Його, Дорогеться, Йоу ніколи не звернувся про допомогу. Ні до кого. Коли в нього забрали майно, він не пішов в банк брати позику. Коли в нього забрали сім'ю, він не пішов жалітися на державу чи ще когось. Коли в нього була проказа чи хвороба, він не пішов до лікарів і по, в аптеки, по лікарствам. І коли люди кажуть сьогодні, я як Йов, то я скажу, то хоч покажи, в яких сферах ти як Йов. В яких? Ти не нарікаєш? Ти довготерпливий, ти довіряєш Богу, так? Ну Ні, ні, я як Йов, я терплю. Дорога я тебе питаю. Йов не нарікав, не бунтував. Я рікав, Йов був вірний Богу, як в мільйонах, так і в болоті. А якщо ти вже хоч щось з того зробив не як Йов, то ти не як Йов. Тому навіть не можеш до себе порівнювати його. Розумієте, я говорю зараз тільки на примітивному мисленні. Коли люди кажуть, Якщо ти вже звернувся до когось по допомогу, ти вже не як Його. Бо Його був вірний Бог. Бог дав, він вірив тоді, що Бог дав. Ну, Боже каже, що сатана прийшов, правильно? Але він настільки був вірний, що якщо Бог допустив, наприклад, так, то він буде сидіти і чекати, поки Бог не забере. Оце його була позиція. Ось ви можете уявити? Повна довіра до Бога. Він не розумів тоді духовних сил, сатани, те, що ми можемо сьогодні з вами знати. Він мав просто стопроцентну довіру, що Бог все контролює і амінь. І все. Що би з ним не сталося, він знав, що Отець контролює. І він стояв, але уважно, він стояв на основі слова. Він ходив дорогами Божими. Він знав характер Бога. По відміну на, та, на інші. Тепер, з цієї ситуації ми можемо побачити, що, уявіть собі, би сьогодні, Е, ви сьогодні, сатана, я вірю, що він знову приходить до Бога і каже Я обійшов весь цей християнський світ І не знайшов ні одного А Бог скаже А ти бачив Папу Франциска? А ти бачив Сергія з Камінського? А ти бачив Віталіка з А ти бачив Наталю Степника? А ти бачив того, того, того? Ну і він теж скаже Ну що я їй можу зробити, якщо ти його обгородив? Тоді приходить приходять твоє життя Тебе починає колотити? Починає все відбуватися, починає соламатись. Ти задаєш питання, то все було добре. Боже, де я відійшов. Та я в гріх впав. Друге син, це атака. Але чому? Ну це твірний, він спокуси прийшов. Ну пам'ятай. Коли в тебе тільки почалась спокуса, Бог уже знає, що ти її переможеш. це розумієте? Бог уже знає, що ти її переможеш. Це? Ви маєте тішитися, коли приходять спокуси. Чому? Бо це час твого духовного росту. Це час пізнання. В цю секунду ти точно так не думаєш. Повірте. <гум> <гум> ти в ту секунду думаєш, боже, хіба забері це від мене? Но, ми бачимо, що те, що ми сьогодні читали в до коринтян, що Павло каже, Бог не допустить понад міру твоєї спроможності. Але тут є ще один такий заохочуючий для вас слово. Знаєте яке? Чим більше ти духовно ростеш, тим сильніші спокуси будуть. Раз, раз, раз. Ще раз нагадаю. Чим більше духовно ти ростеш, тим більш сильніші спокуси будуть. Але чому заохочуючи? Бо ти будеш вигравати їх. Тому Ісус каже, я з переможним сяду. Переможцеве. ця книга Откровення скаже, з переможцем. Хто такий переможець? це той, хто воює. З чим воює. З покусами, сатаною, з його атаками. Ісус нас бачить переможцями. Ми деколи бачимося себе спокусним, а ми бачимо вже бачимо себе програшними. А він собі прийшла то мене взагалі навіть. Ми як Йо. І одразу такі трьохповерхові до Бога. Ту-ту-ту-ту-ту. Ти що собі думаєш там взагалі? Ходжу до церкви. Молюсь. Пощу. Хочу до сповіді, до причастя. А воно все навалилось до мене. Ти як Йо? Вже ні. Коли ми програємо в спокусах битву, це тільки тому, що ми програли. Бог бачив переможців. Бог бачив, що ми вийдемо. І в нас є всі сили і можливості вийти. Ми здали. Чому? Бо не стоїмо на Божьому слові. Бо не стоїмо на характері Божі. Бо не розуміємо, хто в нас є, і хто в нас є зброя. І ви будете буксувати на місці. Буксувати, 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 поки ви не підійметеся вище. Потім тут трошки побуксували, вище, вище. Тому сказано, що кожному дано за його мірою. Папи Римського — свій рівень спокус, патріарха — свій рівень спокус, єпископа — свій рівень спокус, священника — свій рівень спокус. У кожного з вас є свій рівень спокус. Ви ніколи не думали, наприклад, чому сатана одних може реально там життя забирати тим-тим-тим-тим, а інших, наприклад, немає нічого, а третій може переживати різні. Так, в кожному щось різне. Я говорю зараз за віруючих, за тих, хто має відносини з Богом, а не за невіруючих. Невіруючих він прямо забирає зразу в пекло. Прямо з життям забирає. Ми говоримо за віруючих, бо Йоав був віруючий по тодішнім міркам. Бог заборонив забирати найдорогоцінніше, а найдорогоцінніше – це життя. Добре. Ви зрозуміли трошки про його. І вам трошки нині розсвітлиться, що ми, так Клоєва, бачимо в такому негативному е, інтерв'ю бідолаха, Бо Бог так хотів так, ігри грати. Насправді, на все набагато глибше, ніж ми можемо уявити. Бог бачив праведне серце, і Бог знав, що він виступить. Бог хотів засоромити сатану, сказати, що є мої люди на землі, які вірні мені. Навіть якщо все втратять, не будуть вірні мені. От чому Ісус сказав, не прив'язуйтесь до земних речей. Бо якщо ви маєте зім'ї речі, навіть цього втратите, чи ти далі будеш славити Бога? Його пішов ще глибше. Не прив'язуйтесь, що Ісус сказав, якщо ви любите більше тата, маму, дитину, більше, ніж мене, ви мене недостойні. Чому? Якщо ви більше прив'язані до людей, ніж до мене, то ви вже не, як не йов. Бо йов більше прив'язаний до Бога. То не означає, що всі всіх християн буде забрано всі їхні сім'ї. Ні. Тут йдеться, в духовному світі, до кого ти більше прив'язаний. А перше християнство, як Як вбивали дітей, всіх. Якщо, обов'язати собі, вони були більше прив'язані до своїх сімей, вони б ставали християнами. Це означало смертний вироб, зразу. Наскільки віра була, ну, вища всього. Добре, тепер дивіться. Ми розглянемо такі чотири пункти. Перший. Йон не був у тому завіті, в якому я, ти, є, я і ти. Тому перше, це книга, щоб ви зрозуміли, чи ми можемо брати Йова за приклад по відношенню до стілення? Якщо так глибоко роздумувати, то ви побачите в цьому взагалі характер Бога. Якщо поверхнево, то ні. По простій причині. Чому? Перше, за Йова ніхто не помер. І ранами Ісуса він ще не був стіленим. Він тоді міг, міг тільки надіятися на Бога, і все, він не знав, що відбувається. В нас сьогодні з вами є заступник, який заплатив за нас ціну, за Йова ніхто ціну не заплатив. І можна сказати, якщо взяти по додішнім міркам, наприклад, то Святона мав просто дозвіл його бити. Сьогодні Ісус забрав у нього такий дозвіл над нами. Ви це розумієте? Тому ми сьогодні спокійно вбираємося в жертву Ісуса Христа, і це стає між мною і сатаною. Тому Йом не був у завіті новому, так як ми з вами. Ми стоїмо набагато... Ви собі уявіть, що Йом не був в цьому завіті, який він був вірний Богу. То ми сьогодні в новому завіті, які ми мали бути ще більш вірніші. Перше, Йом не був в тому самому завіті, який є ти і я. За нього ще Ісус не помер, тому сатана мав доступ до нього. Далі, Друге. Сатана давав хворобу. Бог... Стіляв. Сатана проклинав, Бог благословляв. Сатана забирав, Бог вертав. Бог той, що дає життя. Так? Третє. Йов був праведником і не сказав нам Бога ні одного слова нарікання. Ні одного слова. Четверте. Ситуація з Йовом це більше виняток, ніж закон. Що побачите. Добре. Тому якщо ти хочеш порівнювати себе з Йовом, ти то ти забуваєш, що Ісус помер за тебе. Друге, ти дозволяєшся тені так само робити. І ти не маєш права нарікати. Чи іти до кого-небось за допомогою. Бо інакше ти не будеш, як Іо. Тому якщо християнин каже, я страждаю, як Іо, і бере 10 хімію, то він уже не як Іо. Якщо ти приймаєш, Волю Божу, що Бог тебе дав хворобу, то стій, сиди вдома і чекай, коли Бог її забере. Коли ти думаєш, що Бог покарав, то ти не маєш права, боюся, ну, давайте ми розрушимо ще такі тверди. Коли людина думає, що хвороба це покарання, має право так думати? Має, бо вона думає, що вона, наприклад, щось зробила погане, і вона так робить, то тоді вона має бути вірна своїй вірі. Давайте ми розберемо такі віри, в які людина вірить. Якщо людина вірить, що хвороба, що Бог покарав її, то тепер, якщо вона вірить, то вона має бути вірна своїй вірі. Тепер яка вірна? Якщо Бог її покарав, то она не имеет права йти до когось, щоб хтось методом скальпеля забрав це покарання. Вона не має права за гроші відкуплятися від цього покарання. Подивіться, людина вірить, що Бог покарав, але вона йде до, до лікаря і просить, щоб лікар забрав це покарання. Це що називається? Бунт. Якщо, Бог дав, якщо ти віриш, що Бог дав, то не, ти, якщо ти хочеш забрати любим методом, це називається бунт. Ти не хочеш прийнятися. Добре, якщо це е, Бог дав хворобу, правильно? То так само по тій самій лозіці. Ти не маєш права йти до кого-небудь по допомогу. Бог дав, то Бог забере. Ти маєш стояти до кінця цього. Якщо це благословення, багато людей думає, що Бог виховує тебе через цю хворобу. Тоді знову та сама логіка. Ти не маєш права нігде йти, нігде звертатись, а просто виховуватися. Поки ти не виховуєшся, і Бог що зробить? Забере. А якщо вам люди кажуть, що у вас Бог благословить, то скажіть зразу, давай я помолю, щоб це благословення прийшло і на тебе. <рик> Та що люди зразу пішоть? Первіться, вони вірять, що по відношенню до тебе терпи, бо це благословення. Але вони це благословення прийняти не хочуть. Вони це благословення прийняти не хочуть. Тепер ви зрозумієте. Ти маєш бути вірний своїй вірі, що ти віриш. Якщо я вірю, що Ісус забрав мою хворобу, і ранами Ісуса я її зцілені, тому спокійно я сьогодні звертаюся до Бога по стілення. Правильно? Другий варіант. Якщо неби навіть немає віри в зцілення, то ти спокійно можеш звернутися до природного зцілення, до лікарів. Бо якщо не Бог той, хто дає хворобу а Сатана, то любим методом тобі дозволено. Стрілятися. А тепер люди, які йдуть в лікарню, але вірять зовсім іншу. І в них тут з'являється отака віра. Вони вже не розуміють, хто, що, хто за чим стоїть. Тому вони не приймають одне, а протиречують своїм вірі. І коли ти їм говориш одне, не говорять так, а роблять зовсім по-іншому. Добре. Ви зрозуміли на, основ... на рахунок Його? Друга священа корова. Колючка. Або жало Павла. Люди кажуть, шпавло сам мав колюч. І скільки б він не молився, Бог не хотів забрати. Тому ця хвороба це моя колючка. Я терплю, як Павло. Це моя колючка в тілі. Бо я йду за Богом, і Бог дав мені ту колючку, щоб я не возносився. Ну і тут будуть ті самі твердині, що з його подивимося, будемо зараз вбивати ще одну хворобу добре. Давайте першим з вами прочитаємо. Другий Коринтян 12. 7:10. Другий Коринтян 12:7:10. А щоб я не загордив надмірно висотою обявлень, дано мені колючку в тіло. Посланця сатани щоб бив мене в обличчях, щоб я не возносився в гору. Я тричі благав Господа, за... Господа ради нього, щоб він від мене відступився. Та він, наказав... Та він сказав мені, досить тобі моєї благодаті. моя сила виявляється в безсилі. Отож я краще буду... Раду хвалити своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. І більшість людей, християн, повідношення до цього урілку, буде думати Павло був хворий. І це добре їм так думати. Чому? Бо вони виправдовують цю хворобу, яка є в них. Я як Павло, У мене є колючка, щоб я, я великий проповідник. Маю хворобу, це моя колючка, щоб я сильно не хвалився. Я маю немоч і ношу, щоб Божа сила була у нього немоча. Багато людей так думають. Тепер давайте розберемося з тобто. Що це за колючка? Фраза колючка, слово колючка. Пам'ятаєте, ми вже з вами казали, проблема є тут, що люди деколи перекручують значення слів або не розуміють, що в оригіналі воно означає. Фраза колючко або жало в тіло завжди означає. Чоловік, людину або людей. але ніколи не хворобу і не ненечі. Людину або людей, ніколи хворобу. І ми зараз з вами побачимо, звідки, Павло, звідки Павла взагалі такий термін. Ми зараз з вами побачимо. Тепер дивіться. Павло на той час, він був найосвідченіший з усіх апостолів. Що означає неосвідчення? Він знав ідеально старий завіт. Він міг оперувати законом, він знав закон, тому він спокійно ставав з юдеями в спір, і він доказував, що всі пророки говорили про Ісус. А це означає, що він знав тодішні терміни і тодішні слова, або тодішні вирази, або прислів'я, або все решто, що тоді ці пророки все говорили. Ми з вами сьогодні знаємо це в перекрученому вигляді, або перекручуємо на свіла. Тепер двіця. Числа. 3.55. Коли ж не вижените мешканців тієї землі сперед себе, то хто говорить Бог, говорить до ізраїльського народу, до людей, які ж вони мали вигнати з сперед себе, міста, села, всього. Коли ж ви не вижените мешканців тієї землі сперед себе, то, то ті з них, які залишаться, будуть вам колючками в очах і терниною в бохка колючка тернина. жалоб, в буха, жалу, плоть. Терениною в боках. жалоб, в плоть. Колючкою в очах. Далі, що сказано? Вони допікатимуть вам у тій землі, де ви оселитесь. Про кого тут? Колючка про кого сказано? Бог каже до Ізраїльського Якщо ви не виженете тих людей і залиште їх собі, вони будуть вам колючки. Вони будуть вас колоти. Далі ще. Сузновить 23:13. То затямте собі добре, що Господь Бог ваш не буде більше проганяти перед вас оці народи. І вони будуть для вас сіткою і сельцем, бичем на ребрах ваших. І колючкою в очах ваших, аж поки не зникнете з цієї хорошої землі, що Господь Бог ваш дав вам. Знову колючка. Колючка — це хто тут? Люди. Це є люди. Добре. Єзакиїл 28-24. Не буде більше для Дому Ізраїля ні колючої тернини, ні болючих будь-яків з усіх тих, що навкруги його зневажають. Бо говорить про будь-яки? Може, про тернину, яка росла? Може, бо хотів повикорінювати всі дерева, які коли їли? А про кого? Про народи які живуть навколо ізраїльського народу. І вони завжди нападали на них. Вони завжди були колючкою. Тепер дивіться. Апостол Павло знав добре те, що йому казав. Старий Завіт. І тепер вертаємося знову. Те, що ми читали. Коринтян, так? Де, коли він каже про колючку. Другий Коринтян, 12,7-10. І щоб я не загордів надмірною висотою, об'явлено мені колючко в тіло Посланця сатани. І тепер ви на колючку дивитесь вже зараз з іншої сторони. Чому? Бо ви вже знаєте, що означало слово колючка в Старому Завіті. Так як Павло знав Старий Завіт, тому він знав, коли він говорить термін колючка в тіло, він знав, що це означає. І саме важливо, що до тих людей, до кого він знав, до кого він говорив, вони теж знали. Ми з вами тепер думаємо, що це було щось інше. Але насправді він говорив до євреїв. Ну, до... Він говорив тоді до коринтян. Але він говорив, зараз побачите, я зараз прочитаю про кого він говорив. Він знав той термін, що він говорив. І ті народи знали. Це не була хвороба. Це не була колючка запхана. Це не була сліпота, як інші кажуть. Чи це не було якесь там то-то-то. Зараз побачите, що це було. Це були люди, які постійно Павла, Переслідував. І ви зараз побачите, що це за люди були. Добре. Апостол Павло знав дуже добре старий звіт, і він знав точно, що означає цей термін «кулючка в тіло». І ті люди, які тоді жили, вони теж знали. Діяння 9, 15-18. Давайте 17-й вірш. Підійшов Ананія, увійшовши в дім та поклавши на Саула руки, мовив Сауле, брат Господь, послав мене Ісус, щоб з'явитись тобі у дорогу. Слава, брати, Господь послав мене Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоб Ти прозрів знову, прозрів знову і сповнився Святим Духом. І вмить, немов луска, з очей йому впала, і він прозрів знову, і нараз вже і зараз же хрестився. Потім прийняв поживу та покріпився на силах і перебув кілька днів з учнями, які були в Дамаску. І зараз вже почав по проповідувати Ісуса, що Він Син Божий. П'ятнадцятий вірш, давайте почитаємо. Господь сказав до, до Ананігу, «Іди, бо Він для мене вибраний знаряддя, що за для мене...» Він вибраний знаряддя, щоб занести моє ім'я перед поганом царів і синів Ізраїля. Бо я йому покажу, скільки він має, що пише, за моє витерпіти. Скільки він має постраждати, скільки він має витерпіти, скільки він має заплатити. Перевіться, що Ісус каже, Павло має багато терпіти заради мого ім'я. Перше слово терпіти від хвороби. І ми зараз з вами розберемо деталі, там ви бачите, так, 14 пунктів, все, що відбувалося з Павлом. Тому ви зрозумієте, про що він говорить. Бо якщо люди не складають все до купи, то вони думають, наприклад, так? «Я терплю, як Йом», «Я терплю, як Павло», «Я терплю, як Христос». А що терпиш, навіть не знаєш. Бо слово «терпіти» має трошки інше значення, коли я казав Ісус і Павло, чи коли ми з вами сьогодні розуміємо. Ви Знаєте, що слово «терпіти» означає на грецькій мові? Слово «терпіти» на українській ментальності – це що? Ну, це мучитись, нести якісь страждання Це переносити болі У мене чоловік алкоголік, я терплю Бо Ісус сказав, кожен хто витримає до кінця так? Хто терпен, той спасе. Я терплю Ісус терпів, мені вилік Кажемо так, так? більшості людей mm-hmm. Я терплю, бо в мене там хвороба Я терплю, бо в мене випробування Я терплю, терплю, терплю І тепер, коли ви відкриєте словний грецьку мову І слово терпіти означає Витримати у вит... словом, це витривалість. Слово терпіти — це витримати. Або бути витривалим. Бо він має багато бути витривалим заради мого і ні. А слово бути витривалим щось має спільне з стражданням, хворобою, немочами? Зовсім ні. Бо це зовсім інше слово в грецькій мові. Це зовсім інше поняття. Ось, точка, Я все життя думав. Тім той проблема. Що ти все життя думав? Але воно в оригіналі, коли Ісус говорив, що хтось інший, воно мало зовсім інше. Він має витерпіти переслідування за моє ім'я. І йому треба в цьому всьому терпеливості, щоб не здатися. Тому Ісус сказав, кожен, хто буде терпеливий, як Його, до кінця, Його був терпеливим. У нього можна навчитися терпеливості. Того спасеться. От тут ми можемо терпеливості вчитись у Європі. Кожен, хто буде терпеливий до кінця. Не кожен, хто буде мучитися від хвороби. Не кожен, хто буде нарікати. Не кожен, хто буде страждати. Тут про страждання нічого не скажу. Терпеливості. Тепер, добре, йдемо далі. Терпіння, яке апостол Павло пережив за ім'я Ісуса. Тепер ви зрозумієте, слово терпіння – це ви тривалися. Довготерпіння. Юда їй поставили, постановили вбити його, цього, після його, навернення. дев'ять діяння. Ми зараз вами не будемо шукати житок? так? Але ви маєте вже листки високий кожен. Передивіться, ми будемо йти по порядку, що відбувалося з Павлові. Все. Ви побачите зараз усе його життя. Юдеї постановили вбити його після його навернення. Діяння 2.23. Це коли апостол Павло тільки навернувся, то ті юдеї, як знали, що він навернувся, захотіли зразу вбити. Чому? Бо він зразу почав проповідувати. Павла не, поч... не приймали ні християни вже, ні Юдеї. Д, 9. А я що сказав? Діяння 9.23. Молодці. Друге, йому не дозволяли прилучитись до християн. Діяння 9.26.29. Його не приймали християни. Уявіть собі, його стан. Він же навернувся. Ніби мав бути свій, а тепер християни його не приймали. Ми розуміємо, чому не приймали, бо він тоді гонив церкву вбивав, тому люди не вірили, що він так навернувся. Третє, йому противився сатана. Діяння 13, 6, 12. Це коли він проповідував про консулу, і там. Сатана повстал через одного пророка, и він сказал не будешь говорить, и тот за одразу. Не переверните, Юрия. Ему противились иудеи из народа. Деяння 13.44-49. Он был выгнан из города. Деяння 13.50. На него напали толпой и выгнали іконії иконии. 14, 14.1-5. Он втекал в лестер и дерево, где был каменованный. Діяння 14, 6, 19. Він був побитий, кинутий в тюрму у Філіппинах, Діяння 16, 12, 40. На нього напали і вигнали з Фессалоніки. Діяння 17, 1, 10. На нього напали і вигнали із Верії 17, 10, 14. На нього напали в Коринті. Діяння 18, 1, 23. На нього напали в Ефесії. Діяння 19, 23, 31. Він постійно спорив із вже братами. Діяння 19, 8. Іудеї скликали заговір проти життя Павла. Діяння 23. Це все його життя. І тепер. Ті, хто його гонили, були іудеї. Куди б він не пішов? Передивіться, в кожне місто, якщо ви проаналізуєте, в кожне місто, де б він не прийшов, він спочатку проповідував, приходили іудеї, бунтували народ, Павла гонив. Він пішов інше, він проповідував деякий час, ті іудеї чули, що він там, і йшли за ним. Потім вони йшли за ним, йшли за ним, йшли за ним. І вони всюди очоренювали народ. Павла, всюди. Де б він не прийшов? Вони всюди його переслідували. І тепер давайте прочитаємо. Другий Коринфян. Знову вертання. Дванадцятий А щоб я не загордився надмірно висотою об'явлень, дано мені колючко в тіло, посланець сатани, щоб бив мене і в обличчі, щоб я не заносився вгору. Я тричі, благо Господа, Заради нього, що він від мене відступив, та він сказав мені досі тобі моєї благодаті, бо сила, бо моя сила виявляється у бесилі. І ми знаємо, що апостол Павло діє у великій силі. Чому? Був у великій бесилі. Але велике бесилі заключалося не в хворобі, а в переслідуванні, в очорненні, в постійних сварках, і на нього постійно його брехали, очорнені, за ім'я. Ісуса Христа. Його кидали в тюрмах за ім'я Ісуса Христа. Його каменували за ім'я Ісуса Христа. Його переслідували за ім'я Ісуса Христа. Він тонув в там, там, там за ім'я Ісуса Христа. Чи не то саме Ісус сказав, що Він має терпіти? І він терпів. І тому Він і сьогодні каже. Він перед тим, якщо ви побачите 12 глава, Він хвалиться, що Він був взятий до 3 неба. Ну, він не хвалиться, він каже, що не буду хвалитися своїми, так? Я буду хвалитися Божими об'явленнями. У нас є обов'язок розказувати Божі об'явлення. Бо це не ваша хвальба. Це то, як Господь сьогодні діє. Ми маємо сьогодні розказувати про Божі чудеса. І це не ваша хвальба, це то, як Бог сьогодні діє. Бо коли я розказую, що я щось там зробив, це моя хвальба, бо мені все слава є. А коли я розказую, що Бог робить в моєму житті, то все слава йде кому? Ого. Коли я розказую, що отець робить ім'я сина через моє життя, то вся слава йде сину і отцю. Добре. Тепер дивіться, Павло молився, щоб це жало було забрано від нього. Ніде в Новому Завіті ніхто не молився Богу простілене. Ніхто ніколи в Новому Завіті не молився простілення. Ні Ісус ніколи не молився, ні Петро ніколи не молився, ні Павло ніколи не молився. Вони що? приказували: Будь зцілений. Встань, біз, вийди. А тут ми бачимо, Павло молився. Павло молився, покаже, бо Боже, я вже не можу, мене всюди переслідують, мене всюди гонять, мене вбивають, мене садять по тюрму, так, я вже не витримую. А що Бог каже? Павло, досить від моєї благодаті. Моя благодать помножується в тебе, коли помножуються твої переслідування. І тут ще одна підбадьорюча думка для нас. Ви хочете діяти в силі Божій. Ви хочете, щоб Божа благодать діяла через вас більше. Хочете підняти То моліться, щоб вас пересилили. Тоді ви будете на третьому небі. Тоді ви будете бачити все. Ну так, ви будете в тюрмах. Будете очорнені, вас будуть виганяти, вас будуть критикувати, на вас будуть брехати, вас будуть підставляти. І це все будуть робити заради ім'я Ісуса Христа. Ну, є ще в на Ісус каже, радійте і веселіться того дня, бо нагорода ваша велика. Ісус про це говорив. Якщо вчителя зчителем це зробили, то, то не будуть робити з учнями. Це все ми бачимо в життя Павла. Він повністю, так? Бо ми не бачимо повністю ем, непрописано життя кожного апостола. Кожен апостол так пережив. Але діяння нам так точно розказує. Так? Бо Лука ходив з Павлом. І тому він описував. Він ходив із Петром і з Павлом. Він описує життя тих двох апостолів, практично. Першої церкви. Але кожен апостол так все пережив. Те саме. Так само і ти сьогодні. Якщо ти вийдеш в ім'я Ісуса і почнеш робити те, що Ісус сказав, повір, тебе будуть переслідувати повір, тебе благодать почне більше діяти повір, ти будеш ставати більш довготерпливішим так? повір, що спокуси почнуть ставати більші повір, ти будеш ставати сильнішим і це в цьому всьому називається твій духовний місць питання. чи ти хочеш жити таким життям? хто з вас хоче так жити? от сподіватися Жила? Ми бачимо, скільки прийшлося постраждати апостолі Павлові по за ім'я Ісуса Христа. Тому колючка це не хвороба, а люди, які постійно переслідували Його і хотіли Його вбити. Будуть парафіяни Твоїй церкви, які будуть хотіти тебе вбити. Будуть християни, кому християни, які будуть хотіти тебе вбити, і каже Ісус, що деякі з них зможуть це зробити, і будуть думати, що так хоче Бог. Тепер, питання. І його знав, що хоче Бог, і його два друга знали, що хоче Бог. Тобто, Бог за кого заступився? Йо. А їм дорікнув. За те, що ви неправильно вчили дорігу Господню. За те, що ви неправильно переконували. Бо ви не знали мене і мій характер, і говорили Тому тобто, Отвідь, можна знати Бога, вчити, а потім ще Бог скаже, Ти взагалі не правильний очі. Я взагалі не такий. Ти взагалі мене не спізнав. Тому той, хто думає, що знає Бога, буде переслідувати того, хто знає Бога. Тілесні завжди переслідують духову. Закон завжди буде переслідувати милосердя. Милосердя і милосердя, а закон завжди. Так і амінь. Нема милосердя. Добре. Є ще багато священних курів, які ми сьогодні не розберемо, але коротко. Наприклад, про жолудок Тимо... Тимо- Тимотея, що Павло сказав пити йому вино. Сам Павло сказав пити Тимотею, тому я п'ю сьогодні. Люди, там оправдовуються, так? Я п'ю, бо Павло сказав Тимотею пити, трошки добавляти вина до цього. Бо він був хворий на жолудок. І люди питають питання, якщо Тимотею, якщо Павло, був ще так, молився за стілення, така дія, то чому він не стілив Павла, Тимотея? Проблема є в тому, знову, що ми не розуміємо, що в той час, коли люди жили, вони нормально пили вино. Але це вино не було, таке вино, як в нас сьогодні. Їхнє вино мало 3-6 градусів. 3 градуси, переважно, так? Це як сок, це як квас. Для чого вони пили? Ти... Але Тимотей не пив. Але Павло йому каже, по чуть-чуть можеш пити. Чому? Як ви думаєте, для чого вони пили вино? Це є дезінфекція для желудка. Бо там, де вони жили, вода, яку вони пили, роз'їдала практично їх цей кишковий тракт. Тому вони мусили пити чуть-чуть вина, для того, щоб вбивати цих мікробів, щоб ви зрозуміли. Тоді вони так. пилиться. Ну, люди сьогодні скажуть, я теж вбиваю мікроби. <рик> скажуть, ти вже не мікроби, ти себе вбиваєш. Тому що ви розуміли, Павло, коли казав Тимотею, пити вино, вживати чуть-чуть, це для того, як профілактика, бо, ну, не знаю, може він не міг їсти, може в нього були якісь, якісь проблеми з тим, чи з тим, наприклад, так. Тому Павло бачив вирішення, Ікен буде вживати чуть вина, І в тебе шлудок буде нормально функціонувати. Далі, він залишив тіта хворого. Там там написано ще одна січна корова, що Павло залишив там якогось свого учня хворого. І я не хочу зараз не зараз обговорювати ці речі, але сказано конкретно знову. Про що сказано? Що вони майже були присмерти. Багато хто думаєш, що вони були хворі. Насправді, що Павло каже, він їм сказав відпочити, бо вони наскільки посвятили себе місії, щоб вони виснажені були до такої точки, що чуть не померли. Виснажені. Вони ходили з села в село, з міста в місто, не їли, не пили, їх переслідували, так? і вони далі йшли. Тому Павло казав, стовбур Гесенки, ви молодці, вже перепрнули мене. Але треба трошки відпочити, чому ваш організм просто вже вирубується. Коли він сказав відпочити, то він просто сказав, слухайте, поспіть трошки. Тому це не означає, що вони були фізично. Добре. Чи є у вас питання? По відношенню до йога, до колючки. Ну, це такі самі, самі найбільші, коли люди, ви говорите про стілення, вони вам зразу, а якщо до йогу? А якщо до в тіло? А якщо до жутка Тимотея? А якщо до того? А якщо до... якщо якщо? якщо? А скажіть, добре, а де це написано? Ну, книга йога, ну то добре, знайди мені. Він не найде. А про колючку знаєш, а ну знайди мені, де це знаходиться. І він не найде. Чому? Бо він чудес там. Йому підходить. Ну він не розібрався з тим. Він глибоко не. Так як алкоголік чує, що Ісус на кані Галілейській вино, воду вино перетворив, і це для нього вже офіційний дозвіл пити. Сам Ісус. На весінні, якби це було зло, то Ісус збив сочок перетворював. І для них це дозвіл. Павло казати, мотаю, пи, а ти мені забороняєш. Ви ще й не по власному народу. Всі алкоголики знають ці місця. Правда, вони не знають, де вони знаходяться, але вони точно чули колись про ці місця. І їх розум швидко це злапав. О, ця істина мені підходить. А коли Ісус сказав, не впивайтесь вином, а сповнюйтесь холом, а сповнюйтесь тим духом, вони чомусь пропустили це. Це не, це. це не означає, що взагалі не треба піти. Добре. Що ви скажете по відношенню цьому? Добре. Ну і наостанок ми прочитаємо сьогоднішній урив, який ми рано читали. Добре? Івана, 12, 44, 50. Тепер це як підсумок, щоб ви зрозуміли. Івана 12, 44-50, рано у риву, в ми молилися. Ви маєте зараз тут побачити. Тоді сказав Ісус на весь голос, хто вірує в мене, вірує не в мене, а в то, бо інший перекладок каже, вірує в мене і в того, хто послав мене. Бо тут ніби хоменка заперечення, не, не в мене, а в отця. Вірує і в мене, і в отця. Бо фарисеї і євреї вірили в Отця, але не вірили в Ісусу. А Ісус каже доросеньки, так не може. Одне і друге, або ніяке. Далі він каже, «Хто Мене бачить, той бачить того, хто послав Мене». Іншими словами, Ісус каже, «Я» — це є Отець, а Отець — це є Я. Він мені, а Я в ньому. Хто дивиться на Мене — бачить Отця, хто вірить в Мене — вірить і в Отця. Так? А в Ісусі ще хто був? Святий Дух. Коли Він його отримав, Святий Дух? Прекрасний. Тому, що, іншими словами, хто бачить мене, бачить і Святого Духа, хто, е, і Отця, так? хто вірує в мене, вірує і в Отця, і в Святого Духа. Це і тайна простої Тристій. Вона завжди іграла. Далі. Що Ісус каже? Я світло, що прийшов у світ, щоб кожен, хто в, тембряві, хто, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Тепер дивіться. Кожен, хто в мене вірує, не у теми. Там, де приходить Ісус. Якщо ми віримо в нього так, як він сказав вірити, темрява розсіється. Всі стереотипи рушить, всі міфи рухнуть. Бо якщо ми віримо в Бога так, як нас навчили наші батьки вірити, а вони в свою чергу їх навчили їхні батьки, а їх в свою чергу навчили хтось, ну це означає що віра пішла від людини, а не на основі то, що каже Слово, і то, що каже Церква. А ми сьогодні бачимо, що Церква говорить одне, а люди в Церкві вірять зовсім інше. Правильно? Тому треба знати, що учить Слово, що учить Церква. І... А що учать люди в Церкві, то ви вже самі знаєте. І деколи це суперечить. Суперечить, повністю суперечить. Але наш погляд, що учить Церква, ми можемо брати з науки людей, які ходять в Церкві. Які поняття не мають, що учить Церква. Тому треба знати. Тепер дивіться, що Ісус каже далі. Тому я світло, який прийшов світ, кожен хто в мене вірує не перебуває в темряві. Темрява. Коли ти віриш в Ісуса так, як каже Ісус. Темрява розсіває. Вся брехня розсіває. Так? Вона ну, все просвітлює. А якщо у тебе є твердині по відношенню до якихось питань, то там ще темрява. Ти ще там будеш переконаний не на основі слова, а на основі, що тобі хтось там сказав. Далі, коли хтось мої слова слухає, але їх не виконує, не береже, того я не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти. Хто слухає мої слова, але їх не виконує. Далі, хто мене відкидає, слів моїх не приймає, той має суддю свого, слово, яке я вирік судити моїх останнього дня. Бо не від себе вирікав я, отець, який послав мене, дав мені заклик, що мені казати і що промовляти. Отець! Сказав мені, що сказати вам. Іншими словами, Ісус каже, все, що я вам сказав, це вам сказав Отець. Все, що я вам сказав робити, це вам сказав Отець і Святий Дух, і я вам кажу робити. Все, що я вам сказав не робити, це не красти, не осуджувати, не завидувати, не перелюслювати, це вам сказав Отець. Все, що я вам сказав не дивитися з пожадливістю, не-не-не, це вам сказав Отець. Я і Святий Дух. А все, що я вам сказав, і проповідуйте, стіляйте хворих, воскрешайте мертвих, виганяйте бійців, очищайте прокажених, це вам сказав Отець, я і Святий Дух. Тепер питання. Ми можемо кинути під сумнів хоча б одне слово, яке сказав Ісус. Наприклад, у відношенні до нас, яке ми точно знаємо, ідіть і любить", Наприклад, ідіть, і любіть ворогів своїх. Ми можемо кинути під сумнів, що любити ворога – це не Божа воля. Ми то можемо. Але Слово Боже каже чітло. Отець що сказав? Любити, любити. ворогів. То що ви думаєте, що я з Путіном, мені треба каву зробити? Думаю, що так. Буде можливе зробити. Все, для нього це космос. Ну, чому? Бо патріотизм це не витримає. Націоналізм це не витримає. Витримається тільки той, хто має відносини з оцем. Він підкориться не по відношенню до ворога, бо ворог мені задав, ну, як сказати, шкоду. Він підкориться ворогу, зробить те, що покажуть чому, бо я підкорився цю. Отець для мене авторитет. Ісус сказав мені слово від авторитета. Я прийняв, і тепер у мене питання – підкоритись або піти своїм шляхом. Але очі, вони, вони вбивають наших дітей, я знаю. Тому вони наші вороги. Або каже, любити ворогів. Нет, ну я так не могу. Ну вот что, что я это не могу? Я знаю. Поэтому Бог сказал, Він Он нам Святого Духа. Мы своими силами не сможем. Ну, а я еще не могу. Я верю. Поэтому давай поможешь, чтобы зійшовся Святой Дух. Но очи, я не хочу. Я понимаю. Я вже тобі в не поможу. Вся проблема в том, что ты не хочешь, а не можешь, а не не можешь. Тут проблема. Це таке саме слово. Як не судити, так і любити ворога. Це те саме слово, яке і проповідувати, як і, і зробити каву ворогу. Ну, може, він каву не любить, чай, як я не знаю. Але більшість людей, більшість людей, що скаже? Ну, Візьмемо, наприклад, більшість християн, що скаже? Це нереально так життя. Ну, ясно, що було. Якби було це реально, то це життя б вийшло від людей, це б вийшло від світу. А в творінні те, що воно нереальне, тому воно йде згори. І тим життям можуть жити ті, хто народжений згори. Хто від духа, той про духовне думає. Хто від тіла, той думає про земне. Він бачить тільки біль. Хто від духа народжений, він бачить біль Отця. Він бачить біль теж. Но він ставить на перше місце не свій бій, а волю Отця. І він приймає рішення підкоритися волі, заради підкоритися волі Отця. Але людина, яка не народжена з висоти, не наповненася тим духом. Вона ніколи це не зробить. Ні. Її патріотичні, національні сімейні цінності будуть вищі, чим слово Боже. Добре. Тепер ви зрозуміли все слова, що казав Ісус. Всі слова, що, якщо ми будемо уважно читати. Петро проповідував про що? Про Ісуса. Петро, що навчив людей? Те, що навчив Ісус. А що Ісус чив? Те, що вчив Отець. Про що проповідував Павло? Те, що вчив Ісус. А що Ісус чив? Те, що вчив Отець. Що Павло казав проповідувати Тимотею? Не проповідуй нічого. «Крім того, що ти чув від мене». Дуже гарне слово. Нічого. Уже тоді були проповідники, які додавали щось своє. А це своє вже Павло бачив, що воно відділяється від того, що проповідував Ісус. Тому він каже, Тимотею проповідуй те, що ти чув від мене. Вчись так, як я навчився в Ісусі. Тепер уявіть якби Павло звертався і писав до нас, що він би сказав: от Людмила, Ігор, Наталяс, всі-всі зі мною да, від вас не проповідуйте цьому світу нічого, крім того, що ви чули в мене. Нічого, того крім того, що Ісус проповідував". Чому? Бо це і раз, і є послання, яке має розповсюджуватися по цілому світу. І це послання приніс сам Бог. І проявив собі Бог, приніс послання, дає тобі, щоб ти був його голосом на землі. І коли я сьогодні стою, наприклад, проповідувати Повірте, я дам відповідь за кожну пробу. За кожну пробу я дам відповідь. Чому? Бо Бог запитає мене, я ж вибрав тебе бути моїм рупором. Так, а ну давай подивимося, оце відео на такі секунді Бог мене. Про кого ти говорив? Про себе? Я тебе не суджу. Ідем, І тут я тебе не суджу. Ідем, І тут. А потім Бог покаже мені слово. А я тобі що казав проповідувати? то ідіть і зробіть учнями усі народи, навчаючи їх берегти все, що Я вам заповідав. Не що ти придумав, а що Я заповідав. Принесіть людям то, що Я приніс. Несіть людям то, що Я приніс. Бо я, то, що, каже Ісус, Я приніс, це приніс Отеця. Добре.